0: Los gobiernos están obligados a rendir cuentas y garantizar el acceso a la información y la participación pública. Si hablamos de cambio climático, ¿quién o qué mide si hay avances? Quédate en este podcast para descubrirlo. Climatízate. 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 Este es un podcast para hablar de las grandes ideas que giran en torno al medio ambiente, el cambio climático y la sostenibilidad. Vamos a explorarlas y hacer del planeta un mejor lugar para la vida. Hola, hola al otro lado de la bocina. Yo soy Lilian Sánchez y te doy la bienvenida ya por tercera vez a Climatízate. ¡Yay! En las últimas semanas se habló mucho sobre la cumbre climática convocada por Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y también hubo mucha polémica en medio sobre la participación que tuvo México. Pero para aprovechar esta coyuntura, hoy quiero platicarte sobre un tema, la verdad es que muy poco conocido y sin embargo sustancial para la agenda de cambio climático. El tema es la transparencia climática vamos a entrar a lo bueno imagínate que un día llegas a visitarme después de haber paseado todo el día con mucho calor y en vez de ofrecerte agua del garrafón de mi casa agarro un vaso, me salgo a la calle tomo agua de un charco de aguas negras y te la ofrezco ¿qué me dirías? en el mejor de los casos yo creo que me preguntarías si se me zafó un tornillo porque la verdad, a todos nos gusta refrescarnos, pero para ello nos gusta que el agua sea pura, limpia y sobre todo, transparente. Pues exactamente lo mismo aplica para las acciones y decisiones de nuestros gobiernos. Porque como ciudadana o ciudadano, es muy probable que, como a mí, no te gusten las mentiras o las verdades a medias. Aquí te va el dato curioso de hoy. ¿Sabías que el edificio del parlamento alemán cuenta con una cúpula de cristal transparente? Que esa cúpula esté ahí no fue una decisión aleatoria o una mera coincidencia, sino que tiene toda la intención de que cualquier ciudadano o ciudadana observe el trabajo de sus representantes en cualquier momento. Y esto, por supuesto, envía una poderosa señal de apertura y rendición de cuentas. En México, la Constitución y diversos tratados internacionales incluyen a la transparencia como un eje fundamental, porque lo es. La Agenda de Cambio Climático no es la excepción y existen tratados que comprometen a México a ser transparente en materia climática y a garantizar que comparta información clara, oportuna y confiable sobre el tema. Y aquí te voy a contar cómo. Para eso, tenemos que irnos de viaje un rato. Nuestro paseo arranca nada más y nada menos que en Río de Janeiro, Brasil. Así que imagínate con tus chanclitas, con una samba de fondo animando el día y el calorcito de playa Copacabana. En un escenario similar, pero en el año de 1992, o sea, hace ya unos casi 30 añitos, Sucedió algo que cambió la relación de los países con el medio ambiente. Resulta que en ese año, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, convocó a los países del mundo a una gran conferencia que llevó por nombre Cumbre de la Tierra y que se celebró, así es, en Río de Janeiro. Esta cumbre fue un hito histórico, porque de ella emanaron varios de los instrumentos y las ideas y las políticas que seguimos utilizando hoy en día al hablar de nuestra relación con el medio ambiente. Y entre estos instrumentos que surgieron en esta cumbre, se encuentra uno con un nombre, la verdad, un poquito largo, pero que va a ser uno de los protagonistas en nuestro episodio de hoy. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y a ver, a ver, Lilian, ¿por qué me vienes a hablar de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Bueno, porque la convención, y así la voy a llamar el resto del episodio para ahorrar voz, es quizá el punto de partida para entender cómo es que los países se ponen de acuerdo para hacer frente al cambio climático. Y quizá aquí valga la pena aclarar por qué se tienen que poner de acuerdo. Bueno, por el simple y sencillo hecho de que todos los países comparten una misma atmósfera. Así que si hay cambios en el clima, estos cambios ocurren para todos los países y no nada más para uno. Que ojo! Esto no significa que a todos los países nos afecte igual, porque algunos son más, mucho más vulnerables que otros, pero eso ya va a ser tema para otro café. Por lo pronto, lo que me gustaría que supieras es que después de la cumbre en Río, México ratificó la convención. Y con esto adquirió la obligación de elaborar reportes conocidos como inventarios nacionales. Lo que hace un inventario es decirnos cuánto tenemos de cada cosa. Si en la tiendita de la esquina nuestro inventario nos dice que tenemos 5 papitas, 3 chocolates y 10 latas de frijol, los inventarios nacionales que presentamos a la convención nos dicen cuántas toneladas de gases de efecto invernadero emitimos por sector. Y esto puede ser transporte, generación de energía, agricultura, etc. Y si no sabes por qué al hablar de cambio climático es esencial medir emisiones de gases de efecto invernadero, te recomiendo mucho que te des una vuelta por el primer episodio, el ABC del cambio climático. Pero bueno, este es un ejemplo bien claro de cómo la política internacional permite que los países avancen ciertos temas. Si México no hubiera participado en la cumbre de río o no hubiera ratificado la convención, es probable que no existiera un consenso mundial que reconociera los retos del cambio climático, lo que habría ocasionado que no se hubiesen empezado a medir los gases de efecto invernadero ni a desarrollar un montón de diagnósticos climáticos súper necesarios, sino hasta mucho, mucho tiempo después en nuestro país. Otra de las responsabilidades que adquirió México al ratificar la convención fue la de elaborar comunicaciones nacionales y reportes bienales de actualización. Bienal quiere decir que se realizan cada dos años. Si el inventario nos dice cuánto tenemos de gases de efecto invernadero, los reportes bienales nos dicen qué se está haciendo a nivel nacional o qué se puede hacer para hacer frente al cambio climático. Es decir, presentan un diagnóstico y una comprensión más amplia de la situación de nuestro país ante el cambio climático. Y... Vale la pena mencionar que la elaboración de estos reportes muchas veces cuenta con apoyo y recursos internacionales. Pero el verdadero meollo del asunto es, ¿para qué sirven estos reportes? Muy fácil, nos permiten observar la evolución y el progreso de las políticas climáticas adoptadas por cada país, lo cual es indispensable para saber quién sí está haciendo su tarea y quién no. En otras palabras, garantizan transparencia en lo que se hace. ¿Qué fácil sería la vida si la convención dijera Ok, tu país X, entregaste tus reportes, toma una estrellita dorada por ser transparente. Por supuesto que la transparencia no puede ser así de laxa, sino que chiste. Es por eso que la convención cuenta con un mecanismo de monitoreo reporte y verificación, mejor conocido por sus siglas MRB, que ayuda a verificar que la información que se presenta sea correcta, esté respaldada por la ciencia, haya sido bien medida y muchos otros detalles. Pero ojo, la rigurosidad con la que se llevaba a cabo el proceso MRB dependía mucho del grado de desarrollo de los países, porque Claro, no era justo medir con la misma vara a países que ya contaban con medios de medición muy consolidados que a países para los cuales todo el tema del cambio climático era bastante nuevo todavía. Y esto te hablo de los años 90, los años 2000. Aún con estas distinciones, la transparencia en los procesos climáticos y en muchos otros temas, la verdad, Da paso a algo bien importante, que es la confianza mutua entre los países. Y ser transparente tiene repercusiones más allá del simple hecho de reportar o generar información. La transparencia climática ayuda a decidir cómo, cuánto y a dónde se va el financiamiento internacional para atender el cambio climático. Así que claro que hay un costo asociado a la falta de transparencia porque se requiere de financiamiento para llevar a cabo proyectos de acción climática. Pero bueno, ya me aventé un buen rollo, ¿verdad? Es que me emociono, me emociono. Pero ahí te van unas caipiriñas virtuales para que el chisme verde siga fluyendo. Mientras surten efecto, es momento de viajar a una ciudad distinta. ¿Ya adivinaste cuál? Así es, hemos llegado a la ciudad de la luz, París En esta ciudad conocida por su gastronomía, sus museos y la Torre Eiffel Nació un acuerdo climático emblemático como resultado de las discusiones de la convención ¿Ya sabes de qué acuerdo te hablo? Pues nada más y nada menos que del famoso Acuerdo de París. Y si ese nombre no te dice nada, o esa historia todavía no te la sabes, no te preocupes porque aquí te pongo al tanto. En diciembre de 2015, los países del mundo se reunieron en la capital francesa para adoptar el Acuerdo de París, que tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados e intentar limitarlo a 1.5 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. En palabras más simples, hay que ponernos las pilas para que el planeta no se caliente de más. Pero para que el Acuerdo de París se implemente con éxito, hay una cosa indispensable y es la de aplicar un mecanismo sólido de transparencia. Sin una transparencia efectiva, la comunidad internacional no puede medir su progreso, y además los países no tendrían cómo comunicar qué están haciendo para frenar o adaptarse al cambio climático. Y todavía más importante, habría una enorme incertidumbre sobre cómo se contabilizan los proyectos y se asignan los recursos. Previendo todo esto, el artículo 13 del Acuerdo de París establece un marco de transparencia reforzado que, a diferencia de que, del que en su momento creó la Convención, es aplicable a todos los países por igual. Hace ratito te platicaba que la Convención se enfocó en no medir con la misma vara a todos los países porque en ese momento pues, los temas de cambio climático no eran tan conocidos por todos pero en 2015 las cosas ya eran muy distintas. Entonces, el Acuerdo de París sí establece un marco mínimo común para todos los países sin distinguir entre su grado de desarrollo y esto homologa los requisitos de transparencia incluyendo los elementos que van dentro de algo que se conoce como las contribuciones determinadas a nivel nacional. Pero... Ya, esa es otra historia, no de otro capítulo. Creo que ya hemos explorado bastantes detalles para un único episodio. Por el momento no quería dejar pasar la oportunidad de contarte de los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional y por qué es tan importante hablar sobre la transparencia climática. Y como dice un colega, hay que recordar que para la, la enfermedad, enfermedad de, la de la opacidad y la, y la simulación no hay, hay mejor remedio la que la, la transparencia. transparencia. Para ya despedirme, te dejo, como te prometí desde el primer episodio, con la recomendación del día. Desde hace unas semanas, el actor mexicano Gael García y la lingüista Yasna Aguilar han estado trabajando en un proyecto padrísimo que creo que merece toda tu atención. Agarraron las cámaras y se fueron a recorrer México para explorar algunos de los temas ambientales clave en nuestro país. El resultado fue una serie de mini videos buenísimos en los cuales discuten con activistas, ciudadanos, autoridades gubernamentales y otros actores. Y cada episodio trata un tema distinto, como agua, carbón, aire, energía, entre otros. ¿Dónde encuentras estos mini episodios? Bueno, forman parte de una serie que se llama El tema. Y está disponible de manera completamente gratuita en el sitio www.lacorrientedelgolfo.net o en el canal de YouTube de La Corriente del Golfo, bajo el título El Tema. Y si estás más interesado, te aviso que todavía se están estrenando, o sea, faltan, ya se estrenaron algunos episodios, faltan otros. Pero los estrenos son los días martes y para los estrenos hay discusiones que se transmiten en vivo desde el Facebook de La Corriente del Golfo, donde platican expertos que comentan el tema del episodio. Entonces por ahí estas semanas puedes estar al pendiente de los estrenos comentados por expertas y expertos. Dicho esto, ahora sí, terminamos por hoy. Gracias por compartir conmigo este episodio. Climatízate puede llegar a tus oídos con el apoyo de Iniciativa Climática de México. Síguenos en redes sociales como arroba iniciativa clima y entérate de nuestro trabajo en www.iniciativaclimatica.org. Compártele el podcast a todas las personas que se te ocurran y tú y yo nos escuchamos a la próxima.